0: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Bueno, primero que nada, déjame lo de la bienvenida a Eli Fainsey. Eli, hace tiempo que no te veía, hombre.
1: Pues sí, te vas de viaje sin pedir permiso.
0: <risa> <risa> ¿Cómo estás, mi querido Eli? Pura vida, Alberto. Qué bueno, bueno. ¿Tú ¿Qué pues, tal? Eh, muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal la familia? Muy bien, muy muy grandotes, este, muy bien, afortunadamente. Este, No, no, yo yo soy de la política, toda mi vida he sido de la política, es preferible pedir perdón que permiso. Estoy de acuerdo. Porque si uno pregunta, le dicen que no, y entonces ya te ataron las manos. En Así cambio, es. si la juegas de, de que no me di cuenta, mira, no pasa nada. Estoy
1: totalmente de acuerdo. La
0: historia de mi vida. Bueno, aquí se va a quedar Eli un ratito eh, platicando con nosotros, porque déjeme, eh, esta es quizá una noticia que usted ya conoce, pero... Eh, las principales organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, Asociación de Consumidores Libres y Consumidores de Costa Rica, con más de 17 años de experiencia en estos temas de consumidor y de protección al consumidor, van a impulsar en los próximos días el proceso judicial colectivo, entiendo yo una demanda colectiva, que sería la grande de Latinoamérica, en contra de los abusos que cometen algunas entidades financieras con los tarjeta vientes de tarjetas de crédito, todo en el contexto en que aquí en Costa Rica pues las tasas de tarjetas de crédito de instituciones privadas van pues, de lo menos 35 y hasta un 60% y puede ser que hasta más, y muy probablemente usted sabe de lo que le estoy hablando porque probablemente usted acarrea eh, eh, deuda de tarjeta de crédito, y estas asociaciones pues consideran que esto es simplemente abuso, Está conmigo aquí Rogelio Fernández, director jurídico de la Asociación de Consumidores Libres. Y bueno, él iba, se va a unir también a esta charla. Primero que nada, Rogelio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, don Alberto. El tema es un tema de relevancia, e importancia en este momento en la sociedad costarricense. Y aquí estamos para servirle.
0: Primero que nada, ¿por qué no nos pones en contexto? Eh, aquí estuvo Rodrigo Cubero hace un par de semanas... Y él, él habló de, de que, él, él lo dijo, que el nivel de deuda del tico promedio es preocupante. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan pernicioso, qué tan malo, qué tan grande es el problema de deuda? Porque hay de deudas a deudas, ¿no? Yo no, tengo tanto, yo no tendría en lo personal tanto problema, ni como tico, ni como observador, que alguien tenga deuda hipotecaria. Incluso puede ser deuda del auto, el automóvil, que es un instrumento de trabajo, pudiera ser, pero ya deuda de tarjeta de crédito es otra cosa, ¿no?
2: En efecto, eh, los recientes estudios que se han publicado indican que el, en promedio el deudor costarricense está endeudado un 64% de sus ingresos. Y como usted bien lo dice, pues, ¿en qué? Hay una parte importante en créditos eh, más o menos controlados, que es casa y carro, pero donde se ha disparado exponencialmente es en el tema de las tarjetas de crédito. ¿Tenemos cifras? No las tengo en este momento pero sí puedo decirle que las altas tasas de interés y la forma que nosotros consideramos no es correcta de calcular los tales pagos mínimos en lugar de pagar de contado, hacen que las deudas se conviertan en deudas impagables. A ver si tú, si tú Rogelio vienes conmigo y me pides
0: plata prestada, porque estás en un apuro, y me pides plata prestada, y yo te digo, ok, yo te la presto, con estas condiciones, no, digo, pues si quieres que te la preste, te la presto con estas condiciones, y yo te pongo mis condiciones, y tú dices, sí o no, bueno, vas a decir que sí, porque eso es lo que estamos hablando, <risa> dijiste que sí, entonces ya te presté mi plata, yo te puse las condiciones, te presté mi plata, y tú me dejas de pagar,
2: ¿en qué momento me convertí yo abusador? En el momento que, Pusiste condiciones totalmente desventajosas para mí. En el momento... En tú que... pudiste, no entonces, no, entonces no te presto mi plata y se acabó, no me la pidas. Ese sí me explicó. Entiendo perfectamente. Por ahí hay mucha gente que eh, inclusive les insiste en que tomen los créditos. Hay, una gran, hay un gran bombardeo por parte de los emisores de tarjetas de crédito para que reciban... Y acepten esas tarjetas. Y aquí viene un concepto muy importante en que las asociaciones de consumidores siempre aprovechamos la oportunidad que los medios nos dan en explicar en qué consiste el derecho de consumo. El derecho a consumo no es un derecho superfluo, no es un derecho al consumismo o al gasto. Precisamente el derecho a consumo pertenece a una tercera generación de derechos humanos que se han venido a establecer para precisamente eliminar las asimetrías entre dos desiguales que proponen un negocio y en ese sentido desde el año 1985 las Naciones Unidas emitieron unas directrices para la protección del consumidor donde le dicen a los gobiernos que los consumidores tienen derecho a información veraz, información oportuna que tienen derecho a no tener excesos de regulaciones, que tienen derecho a hacer valer sus derechos a ahorrar uh -huh. y hacer más efectivos sus derechos patrimoniales Ajá. y luego en el año 94 vino una ley, que es la ley 7472 de promoción de la competencia y de efectiva protección al consumidor que vino a regular este tema y a consagrar derechos irrenunciables y luego en el 96 hubo una reforma en la constitución que consagró esos derechos. Bueno, que ahorita vamos a hablar de eso, pero antes quiero
0: agotar este, 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 el alegato de los bancos, porque este asunto de los altos costos de, la, de, la, de los intereses de las tarjetas de crédito pues es mundial. Digo, ¿En, entonces, para en Estados C Unidos también creo que te están cobrando también treinta y tantos, cuarenta por ciento, o hasta más también. Y el banco alega, a ver, pues, hablábamos de los diferentes tipos de crédito, si yo te presto un crédito hipotecario la casa queda de garantía. Si tú me dejas de pagar, yo banco, me quedo con la casa. Si es que es un crédito muy seguro para mi banco, porque si tú me dejas de pagar, yo me quedo con la casa. Lo mismo con el auto. Si me dejas de pagar, yo me quedo con el auto. En la tarjeta de crédito no tengo ninguna garantía, yo banco. No tengo ninguna garantía. Entonces, si tú te vas, me dejas de pagar, ya me dejaste de pagar y se, se ya, ya me quedé. Ya, ya, ya perdí yo la
2: plata. No está sencillo.
0: Eso es lo que ellos alegan el banco. Pues Entonces, sí. por eso es que yo, banco, te tengo que cargar más, porque en realidad mi cartera vencida, una es mucha y dos hay mucha alta probabilidad de que tú mismo me dejes de pagar y, y adiós que te vaya bien. Entonces no. todos pagan todos.
2: Porque es vencida y porque se, por se le va. Es decir... Porque se, se les, les hace caro.
0: Pues, se les hace imposible a los... a los, a los tarjetas Exactamente
2: abiertos. porque precisamente hay alt, altas tasas que son totalmente desproporcionadas de interés y hay una forma artificiosa que nosotros consideremos que es abusiva de la manera en que se calculan las cuotas mínimas. Lo ideal, la, la tarjeta de crédito Debería de usarse es un instrumento bueno correcto loable en el tanto que se pueda pagar de contado Después, de contado es el que se usa o sea, no acarrear, no, que, es, no acarrear saldo no dejar pasar no, un absolutamente día absolutamente que no porque entonces comienzan las sobrecargas sí. comienzan las llamadas cada llamada creo que cobran un aproximado de 10 dólares. Eso se acumula la deuda. Luego sobre esa deuda corren sí, intereses. y sí, sí, no. sí, o sea, se convierte eh, en una bola de nieve, eh, imposible eso. de pagar. Si usted no. si usted consumidor
0: acarrea deuda de tarjeta de crédito por un mes, por un mes ya está pagando el crédito más caro que puede haber disponible en la tierra fuera de una chiotista. Correcto. Así es que no debería de ser. Pero Correcto. sin embargo, mucha gente lo hace y es el problema, ¿no?
2: Lamentablemente, muchos lo hacen por falta de educación financiera. Muchos, quizá. Pero no importa por qué lo hacen o por qué dejan de hacerlo. El asunto es que en los últimos 5 o 7 años ha habido un fenómeno económico donde existe una gran tasa de desempleo en este país, la más grande en los últimos 30 40 años, y donde lamentablemente muchas personas están financiando su gasto ordinario con tarjetas sí, de crédito. Sí. Y eso es lo lamentable.
0: Totalmente lamentable. Pero ahora, ¿en dónde es donde está concretamente la falta legal delito? Pregunta, que están por, cometiendo los
2: bancos? Nosotros vamos a enfocar nuestras acciones colectivas precisamente como delito. Porque consideramos que se está configurando el delito de usura. Y el delito de usura no solamente es por la tasa, sino por las... Desventajas desproporcionadas en contra del consumidor a la hora de firmar pactos contractuales abusivos Que de acuerdo con nuestra legislación y con la legislación internacional Tienen carácter las prácticas abusivas y los contratos son los derechos a reclamar, esos son irrenunciables ¿Por qué hablas de, de desproporcionadas por parte de los bancos? Te pregunto yo, si yo
0: tengo una deuda de, de tarjeta de crédito, yo Alberto Padilla, de no sé, lo que sea, dos millones de colones, qué sé yo, lo que sea, uh -huh. y la dejo de pagar, punto, se acabó, ya Dios, no la pago más. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a poder hacer el banco?
2: Bueno, te puede embargar tu patrimonio y sobre todo... ¿Puede embargar mi casa? Por supuesto.
0: ¿El banco puede embargar la casa por una deuda de tarjeta de crédito?
2: Si, está tu no, si la casa está a tu nombre, sí Pueden valgar tus cuentas corrientes Pueden valgar todos tus activos Y el otro problema Destruye tu crédito claro, sí. Y entonces ya no tienes A quién pedirle Un crédito más o menos como Tienes que caer en manos de otras personas Que no tienen regulaciones Y que las regulaciones no son legales, Sino que son regulaciones De hecho que te pueden meter en un problema más serio
0: ¿Hay precedente a esto Lo que ustedes van a hacer?
2: no lo hay, por lo menos en Costa Rica no lo hay, en otros países sí hay precedentes y han hecho análisis de, y tenemos análisis de derecho comparado de, el, de cómo se maneja el tema de la usura en las tarjetas de crédito y,
0: ¿Y ustedes tienen una propuesta de cuánto es lo que los bancos deberían en realidad estar cobrando como, como eh, cobro mínimo mensual, etcétera? O,
2: o Si nosotros partimos de esto si la TBP, la tasa básica pasiva en este momento está alrededor del 5.55% consideramos que la tasa de captación que tienen los bancos de los recursos de la ciudadanía costarricense, consideramos desproporcionado cobrar más allá del
1: 27%, cobrar
2: 35%, 45%, 60%, o como el señor Cuero, me parece que, y aquí objetivamente lo critico el señor, propone que se ponga legal, un límite legal, del 57%, para que sea después del 57% que se considere usura, me parece algo terriblemente equivocado, por decirlo flojito. Flojito. Eli, ¿tú qué, 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 ¿cuál es tu opinión de esto?
1: Bueno, ciertamente yo creo que hay... Eh, a ver, el país recientemente se despertó a la realidad de que hay un problema de sobreendeudamiento por parte de la población, eh, y uno tiene que preguntarse cuáles son los orígenes de esto, ¿verdad? Las tarjetas de crédito son el peor tipo de crédito, eh, digamos, sin acudir al narcotraficante de la esquina que hace los microcréditos rapiditos, ¿verdad? Y paga uno con la vida. Eh, es el peor tipo de crédito que uno puede eh, adquirir. Y eh, yo, que soy tarjeta tarjetaviente, que tengo la costumbre de pagar al contado, como recomienda Rogelio, eh, recibo 5 o 6 llamadas al mes, perdón, a la semana, ofreciéndome una nueva tarjeta de crédito o un extrafinanciamiento o lo que le comentaba a Rogelio precisamente antes de entrar acá. Eh, este domingo, este, el sábado o el domingo, ya no me acuerdo qué día fue, eh, hice unas compras con mi esposa eh, por un total de 110 dólares, ¿verdad?, inmediatamente me entra un mensaje del banco y me dice, no voy a mencionar cuál banco es, pero su banco le ofrece trasladar su compra en tienda XXX por 110 dólares con 15 centavos a una tasa preferencial hasta 60 meses plazo. Lo que compramos son un par de blusas que necesitaba mi esposa, ¿verdad? Y yo aquí tengo la posibilidad de agarrar esas dos blusas que probablemente en dos años ya están gastadas, pero las puedo financiar a 60 meses, a 5 años plazo. Hay una campaña muy agresiva de los bancos por colocar este tipo de crédito, ¿verdad? Eh, para mejorar sus, eh, eh, sus balances de situación, sus estados financieros. Eh, en alguna medida empujados por cambios regulatorios que han hecho que los bancos privados pierdan competitividad en el mercado financiero. Eh, eh, cuando, por ejemplo, se empezó a dificultar la colocación de créditos en dólares, para no generadores de dólares, ¿verdad? Porque los bancos se, eh, digamos que su, su línea de negocios era precisamente prestar en dólares, eh, era donde eran más competitivos en comparación con los bancos estatales, ¿verdad? Entonces, si en colones no son tan competitivos eh, y, y en dólares, desde mi perspectiva, correctamente el regulador ha venido cerrando la puerta a la colocación de créditos en dólares para no generadores de dólares, pues entonces los bancos eh, recurren a, a, a lo que les queda, es el crédito de consumo o las tarjetas de crédito, porque algo tienen que hacer con la plata que hay ahí. Y esto debería llamarnos a la reflexión de qué hacemos con las regulaciones en Costa Rica, porque eh, seguimos teniendo no un terreno de juego disparejo, tenemos tres ter cuatro terrenos de juego completamente diferentes. El de la banca estatal, que tiene unas reglas de juego, propias El de la banca privada, que tiene otras reglas del juego diferentes, el de la, las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen otras reglas del juego, y después las financieras no reguladas, ¿verdad?, eh, bueno, y no solo las financieras, los almacenes de electrodomésticos, etcétera, ¿verdad? Eh, que no están regulados del todo. Entonces, en realidad, no tenemos una cancha despareja, tenemos cuatro canchas completamente distintas donde los actores están trabajando con, con reglas diferentes, eh, eh, provocando este tipo de distorsiones.
0: De acuerdo con las distorsiones, pero la iniciativa de. que hay que decir que no, Costa Rica no es el único país en el que hay esta discusión. O
1: sea, de acuerdo. En Estados
0: Unidos, incluso, eh, existen <coughs> movimientos. De, de proteccionistas hacia el consumidor en contra de los bancos por esto este mismo uh -huh. incluso por las incluso hasta por las comisiones que se cargan en las eh, no? eh, cajeros automáticos. Claro. Pero es lo correcto Eli, es lo correcto eh, eh, ir a demandar a los bancos?
1: Eh, yo no yo no puedo ser el juez de si eso es lo correcto o no es lo correcto. Yo, yo lo analizo nuevamente desde la perspectiva de la competencia. Yo creo que hay eh, son mercados donde los... ¿Es la
0: solución ¿Es la solución al problema? ¿Es, no, lo no, correcto no. ¿Es la solución al problema?
1: Y puede ser una forma de llamar la atención sobre los bancos eh, para que cambien sus políticas. Es, eh, eh, es lo mismo, lo mismo podríamos argumentar con los cigarrillos o con... con, Pero, con eso, que, que, que la gente pueda decir, bueno, pues si quiere consumir cigarros... Eh, 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 muera si usted solito, ¿verdad? Porque usted es el que quiere consumir cigarrillos. Y, y sin embargo, al final de cuentas, sí se terminan poniendo regulaciones o limitaciones a la comercialización de estos... Los, ok, eh, eh, la tarjeta de crédito el, o el crédito no mata físicamente a la persona, aunque bueno, algunos los pueden inducir a, a, a tomar decisiones drásticas, ¿verdad?
0: Pero, pero fíjate, tú eres pro libre, pro libre, pro libre mercado. Sí. Rogelio aquí es ProLibre Mercado, así se presentó conmigo sí. es. yo también creo que soy pro ProLibre Mercado pero me parece que salí mucho más pro ProLibre Mercado que ustedes dos No, porque, ver, porque... Por, por, porque yo, yo te
1: lo enfoco desde la perspectiva de la ausencia de competencia o más bien de un mercado donde los actores tienen poder monopolístico porque al final de cuentas eh, eso es lo que hay son mercados con pocos actores que, que cada vez van concentrando más eh, ese poder monopólico en el mercado eh, y por eso yo lo enfoco desde la perspectiva regulatoria. Yo creo que hay que eh, eh, simplificar las regulaciones sin desproteger, digamos, los aspectos macroprudenciales, pero simplificar las regulaciones, nivelar esos campos de juego eh, para, para permitir el florecimiento de una competencia bastante más, eh, bastante más activa. Eh, y desde la perspectiva del consumidor, bueno, hay cualquier medida que tenga para presionar. Al, al proveedor, en este caso, de las tarjetas de crédito, pues están en total libertad de hacerlo. Eh, eh, digo yo, ser libre mercado o ser pro mercado no es hacerse de la vista gorda cuando las empresas cometen abusos.
2: Ni tampoco es dejar de defenderse, que ese es el punto. Es decir, eh, si es correcto demandar o no, bueno, será una decisión de cada persona. Por ahí hay muchas personas que ya no pudieron pagar que tienen una deuda de 10 millones de colones, incluyendo las costas legales que les están cobrando, y les permite un arreglo solamente si llevan 6 o 7 millones de colones. Si no pudieron pagar los originarios, millón y medio, 2 millones y medio que debían, ¿cómo van a llevar 6? Entonces, ¿qué opciones tienen esas personas? Ya son personas manchadas en su crédito. Son personas que no pueden ir a un banco a pedir dinero para cancelar esa deuda. Entonces... Aquí es donde nace la oportunidad que ofrece el derecho del de consumo, el derecho del consumidor, que plantea una serie de derechos irrenunciables.
0: Y en esta demanda colectiva, Rogelio, ya para cerrar esta entrevista, en esta demanda colectiva, eh, ¿están pidiendo que una compensación económica? Eh? Estamos
2: pidiendo la anulación del, de la parte abusiva. La anulación, que se anule... ¿La anulación de la tasa... las deudas existentes de la no, parte municipal? No, del, no del capital, sino Ajá. de la fórmula que hizo Ajá. que el capital creciera desmedida. O sea, significar una reducción los...
0: de deuda para los que no? están ahora
2: en este momento. Claro que sí, y más daños y perjuicios.
0: ¿Y tú eres el abogado ahí?
2: Soy uno de los abogados que estamos en este, en este esfuerzo. Y
0: tengo que hacer esta pregunta, pero tú como abogado llevas ganancia económica en esto.
2: ¿Cómo no? Claro.
0: ¿Esa no. es de tu motivación?
2: No, señor. No. No, precisamente ese es el punto una,
0: una, una pregunta muy justa a cualquier abogado te y me parece
2: decir. muy bien Ajá. decir, la virtud que tienen los procesos colectivos es precisamente diluir el costo de lo que significa para una persona hacer un esfuerzo de contratar un abogado, de contratar un experto financiero, de contratar un economista que le analice un historial de crédito como lo que estamos proponiendo nosotros cuatro años de análisis cuatro años para verificar en cuanto a la fórmula del pago mínimo y en cuanto a la alta tasa, le convirtieron una deuda en algo totalmente desproporcionado. Y llevar eso a los tribunales es algo que tiene un costo sumamente elevado. Nosotros, para información de los señores consumidores, vamos a cobrar un promedio de 100 dólares por cada cuenta que revisemos y por cada, y por cada historial que se someta hará la, la representación de nuestra demanda. Eso no es ni media hora de conversar con un abogado. Realmente,
0: ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eh, ¿están, ¿Están automáticamente incluidos todos los tarjetamientos o tiene que la, no. la tarjeta de venir a...?
2: En la persona interesada, uh -huh. lo que primero queremos que haga es que visite nuestra página www.consumidoreslibres.org okay. www.consumidoreslibres.org y que primero se informen. Nosotros queremos consumidores educados e informados. Que sepan lo que están haciendo. Que sepan lo que están haciendo. Y en esas páginas van a encontrar una explicación a cada punto de estos, que, que, que son importantísimos. Posibilidades de éxito, qué es lo que queremos, cómo lo pretendemos hacer. Y la persona interesada, luego de que haya leído y haya hecho ese esfuerzo y se ha hecho responsable de leer y estudiar, cuáles son las posibilidades que nosotros vemos y las condiciones que también estamos proponiendo, puede elegir entre afiliarse o no afiliarse. Y el que se afile tiene que pagar los 100 dólares. Por tarjeta. Hay planes para otras personas que tienen más tarjetas. Se va reduciendo porque también existe esa consideración y también existe la consideración para las personas jurídicas.
0: Tengo la impresión de que en Estados Unidos, por lo que no, no soy experto legal, pero tengo la impresión de que Estados Unidos eh, cobra el abogado si gana el caso
2: sí no sé si en Estados aquí Unidos. no va a ser así Mo momentito
0: aquí o sea aquí, aquí se cobra desde el principio aquí, y no sabemos si vamos, si se aquí, vamos a ganar aquí o aquí no.
2: los abogados pueden porque no solamente somos abogados somos un equipo de más de 20 personas conformados por abogados economistas expertos en, en, en seguridad informática las bases de datos van a estar bien protegidas hay una garantía mm. realmente eh, objetiva para el consumidor y aquí lo que estamos proponiendo es una especie de pago simbólico y, y nada más. Y si ganamos la demanda bien, y si no. no. Hay, hay mucha gente que 100 dólares es bastante de plata, ¿va? Claro,
0: sí. todo tiene que ir en proporción a lo que deben en la tarjeta de crédito, pero
2: digo, 100 dólares son 100 dolaritos, ¿va? Sí, frente a otros gastos superfluos es donde tiene que el consumidor claro. escoger qué decisión va a tomar. Claro. Bien,
0: este, Rogelio, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Te agradezco perfecto. mucho. y es un y... honor estar aquí con vos. No, no, al
0: contrario, muchísimas gracias. Eli, adelante contigo. Eh, no necesitamos hacer corte, ¿verdad, Angelo? ¿No, Eli?
1: Seguimos. Sí, vámonos. Ok, muchas gracias. Este, bueno, yo quería hacer un comentario sobre eh, la caída que tuvo Costa Rica de siete puestos en el índice Doing Business del Banco Mundial, el índice Haciendo Negocios. Eh, este es otro índice de los que se publican todos los años, eh, hace tal vez un par de semanas se publicó el, el índice de competitividad global que publica el Foro Económico Mundial, este lo, lo, lo prepara eh, el, el Banco Mundial eh, y señala lo que, lo que los índices vienen señalando desde hace 10 o 15 años ¿verdad? y es los campos donde Costa Rica está mal y por los cuales está perdiendo competitividad. En otros países, los tomadores de decisiones, los políticos, los encargados de diseñar políticas públicas toman estos informes para darse cuenta a dónde tienen que hacer ajustes. Eh, en Costa Rica pareciera que somos inmunes a, a, a esto, ¿verdad? Entonces, eh, ya en los últimos dos o tres años venimos perdiendo eh, fuelle, venimos perdiendo puestos cada vez más. Ahora estamos en el puesto 74 de, de 190 naciones, o sea, mitad de tabla, ni muy bien ni muy mal, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hubiera dicho Cantinflas. Este, pero hay ciertas áreas en las que realmente estamos más mal. Eh, en, el, en el apartado de iniciar un negocio, estamos en el puesto 144 del mundo. Eh, y esto tiene que ver con el tiempo que toma inscribir un negocio, el costo... Eh, eh, el número de procedimientos que hay que cumplir, ¿verdad? En, en materia de protección a los inversionistas minoritarios en las, en las compañías, eh, estamos en el puesto 110, ¿verdad? Y esto, en buena medida, reflejo de que no hay un buen mercado financiero, un buen mercado accionario en Costa Rica, eh, pero además reflejo de debilidades que tiene el Poder Judicial y debilidades que tiene la legislación en cuanto a proteger a los inversionistas. Eh, en, en el cumplimiento o el hacer cumplir los contratos, estamos en el puesto 111 de 190, eh, el tiempo en días de hacer cumplir un contrato cuando uno tiene que acudir a un estrado judicial en promedio es de 852 días, es un ...prácticamente tres años, ¿verdad? Eh, el costo de poder hacer cumplir un contrato... ...representa casi la cuarta parte de ese contrato, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas sale más caro el caldo que los huevos. Eh, y en eh, el asunto de cómo resolver la, la insolvencia, lo, los procesos de quiebra... Eh, ...estamos en el puesto 137 del mundo. Nuevamente, estos son temas que tienen que ver más con, eh, con el Poder Judicial... Y con la legislación que tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? En Costa Rica todavía tenemos esa mentalidad de que la persona que quiebra es mala o la empresa que quiebra es mala y es estafadora. Eh, y esto es uno de los principales retos que tenemos en materia de promoción de la innovación. El, el, el innovador, el entrepreneur, es una persona que prueba con un negocio, falla, vuelve a probar con otro negocio, falla y puede, puede fallar tres, cuatro veces hasta que la pega, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, se, muchas veces en inglés eh, eh, bromean con esto y dicen que son serial entrepreneurs, eh, 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 emprendedores seriales, ¿verdad? Eh, pero bueno, con este tipo de regulaciones que tenemos en este país, eh, eh, no, 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 no logramos avanzar en estos campos. Ahora, estos son los mismos, las mismas áreas que el doing business ha venido señalando desde hace 10 o 15 años y no hemos hecho absolutamente nada.
0: Pero empeorá, eh, empeorándonos. Empeorándonos cada eh, vez más.
1: Empeorando, bueno, digamos, este año prácticamente no variamos con respecto al año anterior, pero otros países sí están avanzando. Entonces, la caída de Costa Rica tiene más que ver con que nos estamos quedando atrás mm. por no hacer las reformas. Eh, el, el costo total de los impuestos y las contribuciones de seguridad social como porcentaje de las utilidades... En Costa Rica es del 58,3%. En el, el promedio de la OCDE, y ojo que la OCDE incluye eh, Europa, los países escandinavos que tienden a tener impuestos altos, eh, estamos casi 20 puntos encima del promedio de la OCDE. Ellos están en 39, ¿verdad? O sea, realmente, insisto, son áreas en las que, en las que necesitamos mejorar. Eh, el, el, el otro índice, el de competitividad global, eh, hablaba de otra cosa, de, del del costo de las regulaciones eh, o del peso que, está, que, que, que imponen las regulaciones en los costos de producción de las empresas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la tramitomanía, con la, el, el exceso de trámites. Eh, bueno, pero pareciera que aquí en Costa Rica estos índices son eh, solo para que algún, eh, alguien haga un comentario en un programa de radio porque el gobierno, los gobiernos sucesivamente no hacen absolutamente nada al respecto. El, en, el, en el informe de este año, el Banco Mundial, bueno, yo creo que todos los años lo hace, eh, eh, le presta especial atención a los países que más han avanzado en, materia, en, en estas materias, ¿verdad? Y destacan el caso de Colombia, que dicen que Colombia en la última década ha hecho 28 reformas para mejorar su competitividad y entonces Colombia está ahora eh, entre los, eh, 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 lo destacan entre los países que más avanzaron. Eh, Costa Rica, que tradicionalmente siempre estaba en segundo o tercer lugar de Latinoamérica, ahora estamos en sexto lugar de Latinoamérica, ¿verdad? Y vamos cayendo, ¿verdad? Eh, eh, ya en esta edición nos pasó hasta Jamaica, ¿verdad? Eh, de manera que... que eh, un llamado de atención a las autoridades, a quienes tienen que eh, tomar las decisiones de política pública, en vez de andar promoviendo tonteras como los créditos de salvamento, que ya los he comentado por todas partes y no tienen ningún sentido. Estos son los temas que impiden que la economía costarricense despegue. Uh -huh. Estas son las reformas que hay que hacer si queremos reactivar la economía, pero no solo reactivar la economía. Si queremos poner a la economía en un plano de crecimiento superior al que tenemos ahora. El otro día decía el presidente en una entrevista eh, que Costa Rica con viento de cola puede crecer a un 4% y que cuando no tiene el viento de cola pasa lo que está pasando este año que probablemente vamos a crecer menos del 2%. Bueno, nosotros tenemos que poner a Costa Rica en un plano de crecimiento superior donde eh, podamos crecer al 5-6% anual eh, y con viento de cola que podamos crecer al 8 o al 9% anual. Es lo que hizo Panamá y es lo que ha hecho que Panamá en los últimos 15 años nos alcanzara en términos del, 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 del PIB per cápita y nos dejara atrás. Hoy en día tienen un PIB per cápita 30 o 40% superior al nuestro, ¿verdad? Eh, así que de ahí vamos por mal camino y si queremos eh, en alguna medida evitar el descontento ciudadano con el sistema, estos son los temas a los que hay que ponerle atención.
0: Eli muchísimas gracias. Como sí, Muchas gracias.
2: Gracias. Placer. De nuevo, Rogelio
0: Fernández, gracias a ti. Gracias,
2: Alberto. Bien. Gustó,
1: y igual, Rogelio, un placer compartir con vos aquí.
0: Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su martes en buena nota, o en tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.